0: 美股又来到了财报季，股价表现几家欢喜几家愁。联储会七月的加息对各类资产有哪些影响呢？各位投资朋友们，你们好，欢迎收听周三居酒屋，我是丁丁。上周最重要的事情就是美国联准会的利率决议了，符合市场预期的加息了一码，而且会议之后鲍威尔的发言呢、啊、也是比较偏向鸽派的发言。不仅美股短暂回调之后又继续上攻，中国的股市也表现得非常亮眼。时间来到七月底，是美国各大公司公布第二季业绩的时候，就来看看关注度最高的几家公司的财务表现。节目开始前还是要。要提醒各位注意交易的风险。本节目仅提供一般建议，并未考量您的财务规划。在交易前，请务必充分了解您所涉及的风险。那我们就开始今天的节目吧。美国联准会六月暂停加息，然后七月继续升息一码。这件事应该早就是市场的共识了吧？会议之后的鲍威尔发言环节也算是比较偏向哥派的发言，和以往相比不再强硬的表示要持续的升息，而且对于经济软着陆很有信心，就是美国不至于会有太强劲的经济衰退。虽然预估可能要到2025年才可以看到通膨回到百分之二的目标，不过联准会并不会真的等到看到百分之二的通膨的时候才开始降息。在这之前，可能就会有一些政策上的转变。不过今年就看到降息的几率应该还是蛮低的。为什么联准会认为下半年可以实现经济软着陆呢？主要是即将开出的7月份预估失业率还是维持在低点，而且美国的经济成长率也比想象中强劲许多。加上制造业采购经理人指数逐渐往荣枯线标准的50靠拢，并逐渐回升。所以从7月中旬公布的6月份通胀数据开始啊，这一份通膨数据就有很明。明显下降的趋势。而且很乐观的通膨数据公布以来，再加上这次联准会也释放出很乐观的消息，就让最近的市场呢，实在是蛮乐观的。上周除了美国联准会的利率决议，还有欧洲和日本的央行会议。欧洲的制造业情况就不如美国了。最新的7月份制造业产出创下仅次于疫情期间的新低，所以这一次欧洲央行第一次透露出即将要暂停升息的讯号。而且从制造业细项的订单。数据来看，未来几个月制造业的情况恐怕还会再更差，加上公司还在缩减招聘，经济太差，可能就会让欧洲央行放缓加息的力道，所以可能会破坏原本欧元对美元拥有的利差优势，对于欧元后续的上涨动能是有所影响的。另一个国家也是上周有开央行会议的日本央行，它也算是没有意外地继续维持一个宽松的大方向，不过对于直利率曲线的控制啊。原本在去年底把直利率曲线的区间控制放宽了，现在更进一步宣布，控制的区间只是作为参考，未来的操作会更灵活。就造成日元短线的走势是震荡，然后偏贬值的。预期。下半年日本还是会继续朝紧缩的路径前进，只是不会直接采取升息，可能会用其他的财政政策，或是停止扩张资产负债表的方式。像美国现在啊，很多债券到期以后，央行这边就不继续买新的债券，借由这样的方式间接达到缩减资产负债表的目的。而且这一次再度放宽直利率曲线的控制，不只是让日本十年期债券的直利。利率攀升，也连带影响了美债值利率，还有美元也跟着上升。再来看看亚洲另外一个重要的市场——中国。中国股市最近的走势也非常的强劲哦，尤其上周五，中国 A 5 0指数直接突破了 13,000 点。中国下半年有三件重要的国内还有海外的会议，分别是政治局三中会，还有 APEC 亚太经济合作会议。首先登场的就是7月份的政治局。中国政府这次展现出对缓慢复苏的经济有更多的担忧，所以他们就采取了加大力度的改革政策，借此来。支撑国营企业还有民营企业。这次政策的亮点，当然还有房地产。相比于过去啊，对于房地产的扶植比较着重在供给端，像是敦促烂尾楼继续完工。但是这次新端出来的政策，则是比较偏向需求端的，像是降低首付款的比率，还有松绑房屋的限制销售等等措施。另外，在货币政策方面，中国还有降息的空间，也可能会透过更多的财政政策的配合来度过下半年。经济缓慢复苏的情况，中国上半年的经济成长率有百分之五点五，二零二三全年保持增速百分之五应该是没有问题的。只能说上半年大家对于中国经济保持着非常悲观的态度，过于悲观的预期可能就是推升最近股价大涨的原因。但即使低估的评价短期可以获得修复，但恐怕不能预期中国股市会有非常大幅度的反弹，甚至也无法预期说这个反弹的时间会持续的很久。看完各国经济状况之后，我们来看到个股的财报。七月以来呢，已经有好多家美国重要的企业都公布了最新的财务表现。从上周公布财报的 Meta。谷歌、微软到两周之前公布财报的王菲、特斯拉，还有台积电，今天就从他们主要业务的财务表现来观察整个产业的现况，还有未来的机会。首先是谷歌和 Meta， 都是广告业务的领导者。在六月底，我们展望下半年产业趋势的时候，就有跟大家分享。广告业务已经见到复苏的迹象，下半年会是更好的趋势，可以从这一次谷歌还有 Meta 的财报当中获得印证。主要的广告来源是来自社群媒体上的广告收入，谷歌有 YouTube，Meta 则是有脸书和 IG。而且从消费者的信用卡刷卡数据也可以看出，数位广告市场在去年底已经出现逐底反弹的迹象，各大广告商纷纷加码，增加广告购买的数量，有利于下半年谷歌还有 Meta 营收。继续成长，所以对这两家公司的股价还是持非常乐观看待的。尤其谷歌现在的估值还低于五年的平均，算是相对便宜的水准。Meta 的获利上一季从衰退回归到获利成长，而且还是大于百分之二十的成长率、哦，算是非常亮眼的成绩。主要就是来自于裁员，还有节省各种行销和研发的费用。不过说到 Meta 最古老的业务脸书，脸书的用户使用时数不意外的在持续放缓当中。因为现在实在是有太多社群媒体分散使用者的注意力像是 YouTube、抖音都是脸书很强大的竞争对手。我身边的朋友都会开玩笑说，脸书是老一辈的人还在使用的社群媒体。现在 Meta 不推脸书，而是大力发展 IG 里面的短影音 Reels。Real Side 今年第二季的成绩不只是用户数快速成长，还有用户使用的时间也有明显的增长。IG 短影片有望成为 Meta 下一个重要的发展引擎。接下来看到谷歌，谷歌的搜寻引擎啊，营收依然是保持着很不错的成长，证明微软即使推出了结合 Chat GPT 的搜寻引擎，并但是对谷歌的影响呢，就是它的市占率也只有小幅下滑，不到 1% 仍然没有动摇它作为搜寻引擎霸主的地位。谷歌另一块。重要的业务与服务。则是意外的保持强劲的增长，因为云服务的竞争对手亚马逊在第一季财报的时候就预告他们第二季的云服务会表现的比较差，然后另外一个竞争对手微软开出的第二季财报也显示出云服务成长趋缓。不过谷歌的云服务呢，却算是逆势表现的很不错，而且连续两个季度都维持获利的强劲表现。谷歌和 Meta 一样专注在短影音的发展 ，YouTube 的短视频目前也是谷歌发展的主力，除了 YouTube 带来的广告收入调高了 Premium 的订阅费，也成为第二季营收重要的贡献来源。至于微软的云服务，就没有谷歌表现的这么亮眼了。而且预估第三季开始，微软还表示他们会提高资本支出，投入更多云服务的基础建设。成本的增加，还有各大企业是不是会继续购买微软的云服务，还有 Office？ 都是未来微软会面临的主要挑战。有了 AI 的加持，微软不只是把 AI 导入到 Office， 而且还有明确的售价，就是它已经有定说，哎，它每个月。的订阅费会是30美元，而且除了 Office 之外呢，还有提供给企业的云服务，也同样是有 AI 的加持。财报公布之后，虽然股价下跌，但还是撑在季线的上方，可见市场对于 AI 的信仰还是蛮坚强的。不过，我想微软推出的产品呢，还是有受到市场青睐的一个优势哦，因为相比于谷歌只能够给出说他们的产品要加入很多 AI 的使用，但是微软呢，却是直接给出 Office 365 Copilot 的这个定。定价是每个月三十美元的订阅费，所以相较之下呢，市场可能是更喜欢这一种确定性很高，而且还有实际的价格可以去估算的应用。所以微软的股价很快又在下跌两天之后站稳在季线的上方。接下来是在财报之后大跌的两家公司，网飞还有特斯拉。其实网飞的第二季财报表现的不算太差，订阅数在低价广告方案还有抓共享账号的影响之下呢，是有大幅的成长。而且今年第一季的财报就有强劲的现金流， 2 0 2 3全年更可能因为最近好莱坞罢工事件的影响而减少内容支出，所以手上的现金可能更多，因此网飞再度调高全年度的预估现金流。要说表现比较不好的。的地方就是上一季的营收，还有对未来的营收展望不如预期。我觉得短期网飞去抓共享账号的政策确实会引发一波退订潮，但是串流媒体和社交媒体一样，最重要的就是要吸引用户的注意力，增加用户停留在平台上的时间。网飞占据美国用户的使用时间，即使在越来越多竞争者加入串流媒体之后，它还是继续保持着行业霸主的地位。所以，我对于网飞股价表现呢是保持着。一个短空长多的态度，再来就是众所瞩目的特斯拉、啊、股价，同样在财报公布后大跌。不过我觉得和网飞的情况有点像，属于短空长多的股价表现。因为今年以来不断降价去刺激交车辆薄利多销的方式，造成毛利表现不如以往，可以说早就是大家预期当中的事情了吧。而且马斯克啊，他自己也知道目前的经济大环境就是对销售电动车非常不利的，所以在降价求销量的时候，早就是。知道最近几季的财报都不会太好看了。不过，比起卖车的业务，像今年以来促成股价上涨的能源业务，还有自动驾驶，都会是未来驱动特斯拉股价继续上涨的重要动力。股价虽然在财报开出当天大跌百分之十，不过目前的价格还是守在两百六十美元，也还在季线的上方。短期股价维持在高位盘整，并不影响长期对于特斯拉看好的态度。最后再来讲讲台积电还有半导体。台积电上一季的财报营收大致符合预期，不过库存天数还在增加中，而且由于大部分的业务还是在消费性电子，也就是生活中我们会使用到的手机还有笔电这些产品，但是消费性电子的复苏比市场预期的还要更慢，迭带影响了半导体的复苏也更慢，而且对于整个半导体产业的2023年全年展望，预期是一个小幅衰退的情况，然后晶圆代工的话呢，则是双位数的衰退，所以台积电对全全年的营收展望也不敢太过乐观看待，不过股价总是反应基本面，大约六到八个月去做反应。预期明年的半导体库存去化之后，就会看到明显的基本面改善。所以台积电 ADR 的股价呢，即使在财报公布之后呢，有一个百分之五的大幅修正的幅度，但是并没有跌破重要的季线支撑，对于股价后续的表现还是持乐观看待。以上就是本集周三居酒屋的内容了。这周最精彩的财报就是 AMD、还有苹果、还有亚马逊的财报。我们还是会继续开放 Q&A， 让大家随时可以留言跟我们讨论最新的想法和观点。可以在你习惯收听 Podcast 的平台直接留言，或是到我们的 IG、YouTube 留言发问都可以。不管是想要听哪一家公司的财报，或是对节目的内容有任何建议，都非常欢迎。喜欢我们的节目，请务必按赞、订阅、分享，每周带你掌握最新财经时事和投资机会。周三居酒屋，我们下周见了，拜拜。